0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román En la voz de su servidor Adrián Ojeda Castilla Correspondiente a hoy jueves 22 de julio de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que, que se, se publica en el periódico Excelsior. Los gringos suben el tono. Dura la carta que senadores y congresistas estadounidenses le enviaron ayer al presidente Joe Biden para protestar sobre el proteccionismo del gobierno mexicano en materia energética. Un tema que, según ellos, socava el espíritu y la letra del TEMEC, dice textual la misiva. El gobierno de México Promulgó recientemente una legislación que consolida sus políticas energéticas proteccionistas y limita severamente el acceso de las empresas estadounidenses a los mercados de hidrocarburos y energías renovables. Esta escalada reciente requiere su atención inmediata y sostenida, y una solución oportuna. Los legisladores hacen notar que los mercados energéticos de América del Norte se han entrelazado cada vez más durante las últimas décadas y que estar y que esta relación ha sido fortalecida aún más por el temec hacen notar que empresas estadounidenses han invertido miles de millones de dólares en infraestructura energética en el país esto es algo positivo para los fabricantes los trabajadores el medio ambiente y la seguridad energética de américa del norte subrayan no es la primera vez que legisladores llaman la atención de la Casa Blanca por el tratamiento regulatorio que se le da al tema en México y que permite retrasar o cancelar permisos para las empresas energéticas estadounidenses. Estos desafíos siguen siendo un problema grave, puntualizan. Más adelante hace notar que el pasado primero de febrero López Obrador presentó una legislación para reformar la ley de la industria eléctrica, que da preferencia al despacho de las plantas generadoras de energías menos eficientes y más contaminantes, la CFE. También elimina la competencia en el sector energético, lo que impacta negativamente las inversiones estadounidenses, aumentará los costos para los consumidores y fabricantes mexicanos y se estima que aumentará significativ significativamente las emisiones de CO2. 20% y SO2 150% subraya. La firman Ted Cruz, John Corney, Gregory Stubb, James M., Inhofe Vicent González, Henry Cuellar, Jeff Duncan y 12 más. Hoy sabremos si tiene bases la versión de que el INE ya decidió no anular ninguna de las seis elecciones de gobernador impugnadas. Campeche Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí. En la sesión de hoy se presenta el dictamen de fiscalización. No está de más decir que el presidente López Obrador le dio ayer la bendición al controvertido gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Un reportero potosino, Omar Niño, recordó en la mañana que Gallardo estuvo preso en una prisión de máxima seguridad en Hermosillo, pero también en Ocampo, Guanajuato, señalado por delincuencia organizada. Salió a los 11 meses. El reportero le recordó al presidente que alguna vez se refirió al gobernador electo de San Luis Potosí como mafiosillo. Le preguntó si ya había cambiado de opinión. La respuesta de AMLO, es un asunto político lo que tú planteas. El pueblo de San Luis o la mayoría del pueblo de San Luis que participó en las elecciones eligió a Gallardo como gobernador. Yo soy respetuoso de la voluntad del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, el pueblo el que manda. Entonces hay que respetar la decisión de los potosinos. El presidente retomó la versión de Gallardo sobre ese episodio. Lo encarcelaron, dijo porque iba a participar en la elección de gobernador y había otro, que era el predilecto. Antes de esa elección lo detuvieron personajes que operaban en la Procuraduría y lo encarcelaron. Ya no se registró y una vez que ya había candidato lo sacaron. No respondió a la pregunta de si ya había cambiado su opinión sobre Gallardo. La Alianza Va por México tiene impugnada la elección de Gallardo. El que está al frente es el PAN. Dice tener elementos e inconsistencias en distritos y casillas. También está sobre el tema de tope de gastos de campaña. Esta segunda es la que puede ser viable, nos dicen fuentes cercanas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir del dictamen veremos qué tanto puede prosperar esas demandas. Los partidos en lo individual... También pueden hacer sus propias compulsas de gastos y presentarlo directamente ante el tribunal. El diputado de Morena, Ulises García Soto, presentó ayer en la Comisión Permanente un punto de acuerdo sobre una presunta transacción entre la Universidad de Chapingo, Campus Yucatán, y una empresa inmobiliaria de Estado denominada Grupo Vive Peninsular. La universidad estaría usufructuando 300 hectáreas para realizar una operación en la que la empresa sería la beneficiaria, beneficiaria a cambio de 300 millones de pesos, dice el citado documento. Agrega, es un costo altamente perjudicial para el patrimonio de esa institución pública y su comunidad. Contra, Contra las, las cuerdas, cuerdas por, por Alejandro Sánchez, Sánchez que se publica en el Heraldo de México, México. La vara del INE para sancionar influencers Es generoso el proyecto que el INE tiene para sancionar al Partido Verde por violar la veda electoral el día del proceso para elegir 15 gobernadores, así como diputados y alcaldes en todo el país. Según la investigación electoral, el partido de Jorge Emilio González, que entre otras líneas contempló la revisión a los estados bancarios de 95 influencers que buscaron inducir el voto a favor de los candidatos de ese partido. La Comisión y Fiscalización del INE, a cargo de Adriana Favela, hizo el dictamen contemplando una multa de menos de 40 millones de pesos, a pesar de que representantes del Instituto Político pagaron 20 millones de pesos a las celebridades en redes sociales. En 2015, el Partido Verde cometió el mismo delito y por violación reiterada, según Pamela San Martín, exconsejera que participó en la sanción del partido hace seis años, debería contemplarse la reducción de, de administraciones de recursos que recibirá el partido, que es la sanción que se encuentra antes de la pena máxima de pérdida de registro. La otra cara de la moneda... La vara del INE para sancionar a influencers parece volverse más violenta para sancionar a Movimiento Ciudadano por la participación de Mariana Rodríguez, ahora esposa de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. El proyecto de la misma comisión de fiscalización concluye que las fotos e historias de la influencer fueron valoradas en 27.8 millones de pesos favorecer al candidato naranja el INE no puede documentar que Mariana haya cobrado ni un peso para divulgar su información. En la sesión de este jueves se deberán presentar argumentos jurídicos convincentes si es que se tienen a los representantes de los respectivos partidos y del resto, del resto de los consejeros que van a votar. No convence que los 95 influencers del verde, que sí cobraron 200 mil pesos cada uno, y mintieron, al partido verde solo le aplican una multa de menos de 40 millones de pesos. Pero para Mariana, que no cobró, cuantifican su apoyo en 28 millones de pesos, y por eso la multa para MC es de 55 millones de pesos. Esto a pesar de que ya había un precedente, y los tribunales evitaron una multa en 2017, cuando siendo novios, ellos también le dieron apoyo como candidato a senador. El matrimonio Valdés Gallardo se alistaba en su casa como todas las mañanas para dirigirse al aeropuerto de la Ciudad de México, donde Areli es la primera mujer a cargo de la jefatura del Centro de Control méxico y su esposo Alejandro es el encargado de la gestión de afluencia de tránsito aéreo. Al momento en que la conductora Sofía García y el equipo de informativo fin de semana de Heraldo TV y Heraldo Radio levantaban aspectos de actividades matutinas para la entrega de un reportaje del espacio aéreo durante la emisión del próximo sábado de 8 a 10, la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitió un tuit que alertó a la opinión pública y a los medios, caos en el aeropuerto, fallas, radares, titularon portales de noticias. Areli Gallardo, Arteaga y Alejandro Valdés Souto han mostrado a lo largo de casi 20 años de trabajo ser de los más destacados controladores aéreos. Todos los detalles de esta pareja, de las salidas y llegadas de vuelos y tráfico aéreo, así como reordenamiento de las rutas en todo el país, los podrá conocer el sábado por televisión en el canal 10 de TV, abierta en el Valle de México, a través del 98.5 de FM Veremos y escucharemos su entrada a las oficinas del Servicio Nacional de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Su primera reunión de trabajo al tiempo en que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México borraba de su cuenta de tuit el tema que provocó alerta. Una falla general de comunicación entre radares ajenas al aeropuerto afecta todos los planes de vuelo desde Estados Unidos y México. Se han registrado demoras mínimas. Después el CENEAM reveló que los problemas fueron de aerolíneas de Estados Unidos. Hubo falta de coordinación por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el CENEAM. Incluso la dirección del aeropuerto había optado por cerrar una pista de la base aérea, ocasionando retrasos en los vuelos y cancelaciones. Solo por decir un ejemplo, el vuelo programado anoche de Aeroméxico a Monte, de Monterrey a Ciudad de México a las 7:50 de la noche se programó para las 22 horas, aunque el que iba a salir a las 9.10, se canceló. En, en privado, por Joaquín López Dóriga, que se, se, publica se publica en el, el periódico Milenio. Milenio. Los otros datos del COVID, parte 2. Ayer le contaba de las derivaciones que ha hecho el doctor Arturo Erdeli sobre la contabilidad real del COVID en México, del que me dijo, el gobierno nunca ha tenido el control epidémico, nunca logró domar la pandemia, ni aplanó la curva, ni acabó la primera oleada. De acuerdo con sus factores y derivados, los contagios al día de hoy, cuando la cifra oficial es de 2.693.495 casos, en realidad son 77.8 millones. Y las muertes, que de acuerdo con el número oficial de anoche llegaron a 237.207, hay que multiplicarlas por 2.18, queda un total de 517.111, en línea con el exceso de mortalidad. Así, cifras reales de contagios y decesos dan un panorama real de las dimensiones de la pandemia, muy por encima de las versiones oficiales. Ayer los contagios volvieron a alcanzar máximos de esta oleada. 15.198 Que no se vieron en la primera Cuando nunca se rebasaron los 10.000 Y las muertes llegaron a 397 Esto lo tengo que relacionar con la vacunación Ayer con esquema completo Llegaron a 22.290.247 personas Más de 16.753.701 con una dosis lo que da un total de 39.043.948. Pero el punto no es lo que lleva, sino lo que falta. De dosis completa están pendientes 72.7 millones de mexicanos. Y hay 56 millones sin una sola dosis. Esta es la realidad. Sumada a la relegación de las medidas sanitarias y la presencia de la variante Delta, más la incapacidad de la autoridad sanitaria para adaptarse a la nueva realidad del virus, nos está llevando a un pico hace poco inimaginable, y por las tendencias incontrolables, lo que desdice el discurso oficial de que México es un ejemplo mundial del combate a la pandemia. Retales 1. Nada. Cuando ayer, en la mañanera, Santiago Nieto daba el detalle de la investigación de la UIF sobre el financiamiento del espionaje de Pegasus, le preguntaron, ya sabe los reporteros de la 4T, si buscaría la presidencia del 2024 y respondió, zapatero a tus zapatos, es decir, ni a hablar. ¿Quién le habrá sembrado la pregunta? 2. Perdido. Michoacán es ya un estado fallido a la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y su batalla por apoderarse de plazas la crisis en Aguililla donde hasta el Papa Francisco mandó un mensaje de que no están solos las autodefensas las masacres que oficialmente ya no hay y los impunes bloqueos ferroviarios uno pregunta ¿dónde está la autoridad? y no, no está está ausente y tres fueron. El que tiene Florencia Saranía, la desaparecida y protegida exdirectora del metro, tras el colapso y tragedia del 3 de mayo. A partir de entonces recibió la protección oficial que hasta la rescató de la comparecencia en el Congreso local. Vamos a ver si alcanza para sacar de la investigación de la Fiscalía Capitalina. Seguro que sí. Historias, Historias de reportero por, por Carlos López, López de Mola, que, que se, se publica en el periódico El, el Universal. Universal. Lista de decisiones políticas tomadas en años pasados por un actor político, llamado AMLO. Ordenar la liberación de un presunto narcotraficante buscado en Estados Unidos y México en el Culiacanazo. Desviar recursos del Fondo de Estabilización Petrolera para fines no esclarecidos. Desperdiciar miles de millones de pesos al cancelar el aeropuerto de Texcoco. Militarizar al país con la Guardia Nacional pese a la obligación legal de que ese cuerpo tuviera un mando civil. Causar 1.600 muertes por dejar a niños sin medicinas para el cáncer. Permitir por omisión la muerte de 137 personas por la orden. A todos los cuerpos de seguridad y protección civil de no intervenir en absoluto para sacar a la gente que durante horas se acercó al ducto de gasolina pinchado en Tlahuelipan, Hidalgo. Fingir una guerra contra el huachicol usando a las fuerzas armadas para esconder la omisión de la compra de gasolina necesaria. Desaparecer fideicomisos y emplear los fondos de manera opaca sin las asignaciones correspondientes en el presupuesto. Aplicar los programas sociales a partir de distritos electorales en vez de un mapeo de pobreza. Hacer uso político electoral de las vacunas anticovid. Reducir los presupuestos de salud en plena pandemia. Permitir subejercicios en el presupuesto de salud en plena pandemia. Retrasar la entrega de equipo de protección al personal de salud que combate la pandemia. Negar la vacunación prioritaria a personal médico por trabajar en el sector privado y dárselas a los operadores electorales del gobierno. Privilegiar criterios político-ideológicos sobre criterios científicos en el manejo oficial Frente a la pandemia. Generar un desabasto de medicamentos por una pésima planeación de compras. Negar un programa de apoyo a empresas pequeñas y medianas en plena pandemia. Aplicar una política de austeridad a rajatabla con despidos masivos sin la liquidación correspondiente. Simular la rifa y venta del avión presidencial y hacer maniobras presupuestales no permitidas para sostener el proceso, violar repetida y sistemáticamente las leyes electorales, usar los recursos públicos para hacer propaganda personal y de gobierno a través de los medios del Estado mexicano a Aplicar una política sistemática de priorizar las adjudicaciones directas en las compras y contratos del servicio del gobierno, violando la Constitución. Usar instrumentos del Estado como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República para perseguir a opositores, críticos y ciudadanos que ejercen el derecho a protestar. Abusar de su poder contra ellos. Usar la Guardia Nacional para impedir el paso de migrantes a México y de migrantes mexicanos y extranjeros a Estados Unidos por órdenes de Donald Trump y Joe Biden. Registrar casi 100.000 ejecuciones e insistir en una estrategia de no enfrentar a los criminales. Persistir en el rechazo de pruebas y la negativa a usar cubrebocas y la renuncia al rastreo de contagios de COVID pese al más de medio millón de muertes por la pandemia. Mantener el esquema de política económica prepandemia pese al resultado de los de registrar 15 millones de nuevos pobres. Exonerar desde la presidencia antes de que se iniciaran las investigaciones por presuntos actos de corrupción y encubrir a sus hermanos Pío y Martín. Y colaborador, colaboradores como Manuel Bartlett o Irma Herendira Sandoval La pregunta oficial de la consulta pública del 1 de agosto es ¿Está de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal Para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? En lo que se establece que son acciones pertinentes y esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, el lópez obradorismo concluye que eso significa enjuiciar a los expresidentes. Pero bien puede entenderse también que se puede enjuiciar a López Obrador ...por decisiones tomadas en 2018, 2019 y 2020... ...incluso antes porque ha sido actor político durante casi tres décadas. Uso, Uso de, de razón, razón por, por Pablo Iriart, Iriart que, que se, se publica, publica en, en el periódico El, el Financiero. Financiero. Los defensores de la tiranía. Los defensores en México de la represión ejercida por la dictadura en Cuba... ...son casi los únicos en el mundo... No hay, en países libres, medios de comunicación que justifiquen la persecución, censura o encarcelamiento de periodistas cubanos que están dando una épica lección del periodismo y dignidad, salvo en México. Aún a la distancia es imposible abstenerse del espectáculo vil que protagonizan medios de comunicación de nuestro país. Es una obscenidad pintar, decir, editorializar y escribir que los periodistas cubanos que dieron a conocer las dimensiones del levantamiento popular sin armas en Cuba son agentes locales de Estados Unidos o piezas de una conjura internacional. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué aquellos que defienden en Cuba lo quieren para nuestro país? Los medios de comunicación, el gobierno y su partido, el oficialismo, quiere la existencia de un solo partido, el suyo. Los demás son expresiones políticas de la corrupción. Hay que lincharlos. Celebran que en Cuba estén proscritas las manifestaciones de inconformidad. Eso mismo buscan para México. Los médicos y enfermeras que protestaron por falta de indumentaria adecuada contra el contagio de COVID fueron estigmatizados como buitres ...que es Killman, el bolsillo de los enfermos... ...si en México no hay medicinas para niños con cáncer... ...y los afectados protestan... ...la Secretaría de Salud... ...culpa a los padres de los menores... ...por golpistas... ...la felonía y paranoia de lópez Gatel ...lo hacen ver a un golpista detrás de cada niño con cáncer... ...y los defensores de la 4T en los medios... ...se ensañan contra esas víctimas... ...de la ineptitud del gobierno... ...igual hacen con los que piden comida y libertad en Cuba. La falta de medicinas en el sector salud del México es por culpa de los laboratorios corruptos, dice el gobierno. Publicar sobre el desabasto es ser vocero de los corruptos. Mostrar el fracaso en el combate a la pobreza es una reacción por haber perdido privilegios. Defender a los organismos autónomos equivale a servir a una mafia. ¿Documentar la inseguridad es una maniobra diabólica de los conservadores? Quienes lo hacen merecen el escarnio, el estigma, el SAT y la WIF, como ha pedido Morena en la Cámara de Diputados para medios que ejercen la crítica. El oficialismo en México miente al negar la crueldad represora del Partido Comunista cubano y se pone de su lado. Lo hacen en defensa propia porque ese es el camino que construyen en nuestro país. Así son, lo sabíamos y escrito está. Los gobernantes cubanos dicen que las expresiones de inconformidad son una maniobra del imperialismo y que no hay productos básicos por culpa de el bloqueo de Estados Unidos. El presidente de México salió a decir que Cuba era víctima de una campaña internacional. Los pretextos los igualan para negar el fracaso de un sistema y encubrir con propaganda su inagotable ineptitud. Hay embargo de Estados Unidos, muy mal que lo haya, pero pueden comprar alimentos. Es al país que más le compran comida y medicinas e instrumentos médicos por razones humanitarias. El problema está en que para adquirir bienes aquí, Estados Unidos no les da crédito y deben de pagar de contado lo que han hecho tradicionalmente en cuba es comprar a crédito y no pagar por culpa del bloqueo méxico en distintos gobiernos le perdonó deuda rusia le perdonó deuda por 32 mil millones de dólares en 2014 china les perdonó deuda por 20 mil millones de dólares y difícilmente lo seguirá apoyando con esas cantidades porque el gobierno de Cuba ha desatendido las sugerencias chinas. Abran su economía a la participación privada. Como dijo un joven cubano en un comentario dirigido a nuestro presidente. No hay bloqueo, hay embargo. Bloqueo es cuando vas a la orilla del mar a pescar para comer. Llegue un inspector y te quite el hilo, te cobre una multa de mil pesos o te meta preso. Bloqueo es que cortes los limones de árboles de tu casa para venderlos. Llegue un inspector, te ponga una multa de mil pesos y te quita los limones. Bloqueo es cuando tumbas los mangos de la mata de la abuela. Quieren hacer jugo para venderlo al vecino que quiere tomar jugo de mango y no encuentra. Llega un inspector, te quite los mangos y te ponga una multa de mil pesos. Bloqueo es cuando persona que sabe arreglar zapatos y quiere arreglar zapatos para tener algo que comer, porque hay gente que está dispuesta a pagar ese servicio, y viene un inspector y te pone una multa de mil pesos y no te deja coser zapatos. El bloqueo es lo que tiene impuesto el Estado cubano a su propio pueblo. En Cuba no tienen libertad para hablar para reunirse, para agruparse en un partido distinto al oficial, para escribir, para disentir, para protestar, para elegir una carrera para emprender. No tienen para comer, y eso no es culpa de Estados Unidos, como dice la propaganda. Pueden comerciar con cualquier otro país del mundo. Carecen de alimentos y medicinas porque no producen bienes, no crean riqueza y, por tanto, no tienen dinero. El gobierno de México le acaba de enviar un avión con 800 mil jeringas. ¡Qué bueno! Eso les va a servir a la población, y es nuestra tercera frontera. ¿Y por qué Cuba no fabrica algo tan sencillo como jeringas? ¿Por el bloqueo? Su sistema es un fracaso, sus gobernantes unos ineptos y además cobardes. Con 72 horas en la calle, los cubanos pusieron a temblar a Díaz-Canel. En lugar de abrir el diálogo, recurrió a la represión y el encarcelamiento. Para callar a la población desesperada, impuso el terror. Para evitar que la gente se reúna a protestar, cerró los accesos a las plataformas digitales. Ahí está lo que nuestro gobierno y sus tristes bufones en los medios defienden, porque hacia ese paraíso, Quieren llevar al país Y desde ya preparan el relevo Para la continuidad destructora Estas fueron Algunas columnas políticas que se publican En periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa De Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 22 de julio de 2021 Tengo usted un excelente día Por favor cuídese mucho No baje la guardia La pandemia sigue y va en aumento por favor, si no tiene que salir, quédese en casa. No le haga caso a los ineptos. Va. Recibo un cordial saludo de su amigo, Adriano Ojeda Castilla.
1: I just can't. I just can't. I just can't control my feet. I just, I just can't. I just can't. I just can't control my feet. Sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moon. Don't you feel the sunshine? sunshine.